0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. E essa noite a gente tem um convidado extremamente especial, né? Às vezes a gente já vai conversar com ele, porque antes de mais nada, né? Aquele velho mantra do YouTube. Então, se você não é inscrito no canal, se você não, ainda não segue a gente, se inscreva, clica no sininho, faz toda essa esse mantra, né, Falta, que semanalmente a gente faz e diariamente nos vídeos do YouTube o pessoal nos convida a realizar esse processo, né? E a, essa semana, né, a nossa nossa frase né, de reflexão é essa, né, do Todd Stresser. força através da disciplina, força através da comunidade, força através da ação. E dessa maneira que a gente chama para esse bate-papo né? personal, já pensou em atuar em comunidade? Será que é esse o futuro? E trago para essa noite né? é, o professor João Guilherme. Professor João Guilherme, seja muito bem-vindo, esse espaço é seu, sinta-se em casa.
1: Muito obrigado, Leonardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Fausto. Boa noite, Leonardo. Boa, Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho do Corcault One, esse filho que está caminhando para o terceiro ano e que vem passando por cima de tudo aí. Não tem pandemia que vai parar a gente não. A gente é, sofreu não, né, um bac, como todos sofremos, mas é, estamos conseguindo superar. E 2021 vai ser um grande ano com certeza. Ah, maravilha. Boa noite, Fausto. Tudo bem?
2: Boa noite, boa noite a todos aí que estão na sala, né? Hoje eu estou aqui ansioso para entender, se, é, porque nós viemos falando durante um bom tempo, dessa questão de comunidade, né? E acho que chegou a, a, a hora, é, ao vivo e a cores, né? De nós entendermos como é que vai, pode funcionar uma comunidade de personal trainers ou uma comunidade de profissionais de educação física. Fiz minhas pesquisas, minhas investigações e aí estou ansioso para conversar com o professor João Guilherme aí durante a à noite, acredito que nós vamos aprender bastante com ele. Eu, eu <risos> recomendo a vocês aí um bloquinho, e uma caneta, tá certo? Né? Esse eu é estou pegando aí o bordão do, do meu amigo Leonardo, né? Mas eu, eu acho vou... que vai ser uma semana,
0: segunda, segunda semana que se me antecipa nisso.
2: Ah,
0: <risos> mas é isso mesmo. aí,
2: gente. Vamos aprender, aprender bastante, inclusive
0: Sensacional. para quem não conhece né o professor João Guilherme ele é formado em educação física acho que antes de mais nada ele é empreendedor nato né é, basta uma, uma uma pequena pesquisa aí nas redes sociais no Google você vai perceber que ele é um empreendedor nato e pô, com com um histórico de dentro da educação física que boa parte dos profissionais que hoje atuam que hoje também egressam ao curso. Né? A Faculdade de Educação Física podem se si identificar, porque ele foi em tudo quanto é esfera, né, professor, Na, no, no território seco, no território molhado, como atleta de, de, de futsal, né, com passagem até no, no exterior, é, me parece ah. pela Itália, né? comeu bastante é. pizza, tomou bastante Nossa, vinho.
1: Saudade. <risos> saudade. Está comendo italiano.
0: Maravilha. Eu acredito que tudo isso formou né, e, e, e lapidou o, o diamante que hoje é o, o seu empreendimento. Né? Ah, agora, para a, a pra gente dar início, né, a pergunta que eu quero fazer é realmente o futuro né, da, da, na atuação do, do, do personal trainer está em atuar em
1: comunidade? Sim, eu afirmo que sim, porque é uma coisa que a pandemia trouxe foi o fato de a gente olhar um pouco para a natureza, né? A gente vive em comunidade, cara. Todo lugar, nosso símbolo aqui que é a abelha, né? A colmeia. Por que que a gente, por que que a educação física é tão especial que ia ser diferente, né? Você vê pessoas crescendo juntas aí o tempo todo. A gente, né? Até o Mark Zuckerberg do, do Facebook teve, teve gente em volta dele para ajudar. Pode ter tido a ideia e tal, mas você precisa de gente em volta, se precisa de suporte. Ninguém vai lugar nenhum sozinho. São um clichê, né? mais um desses tantos clichês que tem aí, e que a gente tem que olhar para ele com um pouco mais de carinho, né? que o profissional de educação física ele ainda tem essa coisa muito do individual, do eu sou o melhor, eu sou o personal tal, eu, 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 muito ego, muita coisa, mas quando a gente começar a olhar para o lado e perceber a importância de ter pessoas à nossa volta que podem acrescentar na troca de experiência, na troca de aprendizado, de conhecimento, né? que vão estar do nosso lado quando a gente for precisar de uma substituição, quando a gente precisar tirar uma dúvida, quando pegar o caso de uma, um, um cliente com uma, uma necessidade específica que a gente não consegue solucionar, então assim além de olhar para o lado dos nossos amigos e colegas de profissão, a importância de ter do lado também a fisioterapia, nutrição, outras áreas somando, né? Então daí a importância da comunidade, cara, a importância de falar, cara, a gente não está sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, a gente precisa do outro, né? Valorizar isso, ser humilde nisso também, entender o quanto que melhor que você possa ser vai chegar um momento que você vai precisar olhar para o outro, pedir uma ajuda, um conselho, né? Então eu acredito sim que o futuro está na comunidade e a grande, o grande passo da gente parar de reclamar um pouco da nossa área está aí, né? Porque a gente fica muito preocupado em se comparar quanto que eles cobram, quanto que está o piso no mercado, não sei o quê. Quando a gente superar essa barreira da comunidade, conseguir se abraçar um pouco mais, entender a força que a gente tem como como profissionais da área que não estão sempre competindo, que né? a gente pode colaborar um pouquinho mais, tirar um pouco essa competição de lado. Acho que a gente vai conseguir mudar muita coisa na área que incomoda a gente até hoje.
0: Ah, perfeito. Acho que a gente vem falando isso semanalmente até, né? algo recorrente, é, e a gente enxerga, né? a gente conversa com, com o Fausto também, com outros profissionais, e é o futuro, né? Alguns economistas eles já falam nessa né? ideia da economia colaborativa, até é justamente para você ter esse engajamento com, dentro da microeconomia, né? Com com a economia dentro do, da, da sua comunidade, isso é fantástico. Errado, ah, falso? O que, que você me diz?
2: Com certeza. E, sim. Olha como é interessante, né? E, e, e eu, eu, essa pandemia ela veio para, vamos dizer... É, acelerar o espírito o empreendedor e o pessoal ia dois grupos bem bem, bem destacados hein? o pessoal que ficou no sofá e aquele pessoal que foi correr atrás ali de uma forma depois que as academias fecharam mas aqui vai um primeiro troféu ali para para equipe né de, na verdade é, é o professor e mais um mais alguns outros profissionais envolvidos é isso é porque eles Como começaram anos anos eles anos começaram, anos anos. começaram começaram em que ano 2000 e
1: Cara, a ideia surgiu em 2017, e aí em 2018, dia 5 de maio de 2018, a gente abriu o Core ano 1 mas a ideia, de fato, a gente começou a maturar ali, foi em
2: 2017.
1: E... Perfeito. E... Pode falar, professor. Não, Vou, pode continuar. Não, eu queria falar algo interessante, cara, que eu não comentei, que... Outra coisa interessante de se observar na nossa área é a quantidade de estúdios que se abrem, que se fecham, porque a, o profissional pensa que abrindo estúdio ele vai conseguir salvar a vida dele, vai ser o, né, a solução da vida dele, mas vai, a maioria das vezes a pessoa se sobrecarrega, que é uma pessoa no estúdio, tendo que dar conta de tudo, inclusive de dar aula, e muitas vezes ela fecha pela sobrecarga, cara, porque não dá conta de administrar, de dar aula, de todas as demandas né, que, que tem no estúdio. Então, proporcionar um espaço colaborativo no qual você venha para realizar o seu trabalho, você não tem outras preocupações de burocracia, de pagar conta, de limpeza, de manutenção de material, cara, você vem para cá com a cabeça tranquila para fazer o que você nasceu para fazer, que é ajudar as pessoas a terem saúde através do movimento, né? Então, até a aula, enfim, fica mais leve, você vem para cá para fazer o seu trabalho, não tem outras preocupações. Então, a pergunta é, tem mesmo necessidade de estar tá abrindo um estúdio em cada esquina, competindo com preço, os preços lá embaixo você precisa ficar colocando preço lá embaixo senão você não consegue aluno e aí cai de novo nesse ciclo vicioso né? de que, cara, botando o preço lá embaixo a gente está desvalorizando nossa área a gente não, não deveria ser assim, começam as críticas enfim, esse ciclo a gente já conhece aí, que vem de anos e anos então por que não estar num espaço colaborativo no qual você preocupa simplesmente dar a melhor aula da sua vida, cara botar o valor que você acha que você merece para aquela hora né, e ser recompensado e valorizado por aquilo. Então, assim, a ideia é quebrar um pouquinho isso, né, ao invés de ter cinco estudos aqui na região, porque não tem um grande estúdio no qual a gente possa colaborar e estar tá trabalhando junto, né, e estar tá tirando um pouco da vaidade lá do nosso espaço. A gente fica feliz com as pessoas que vêm para cá, e muitas vezes o que está acontecendo hoje, cara, vocês nem acredita, assim, tem uma, uma profissional chamada Valesca Mesomo, que ela está chegando aqui todo dia às 5h45 da manhã, porque ela fez um pacote de aulas aí no YouTube, ela tem mais de 150 mil seguidores no, no YouTube, e ela precisou de um espaço para poder gravar essas aulas a vivo dela, porque ela estava tendo problema no condomínio, né? Como as aulas são muito cedo, e aí o condomínio acabou encrencando e tal, e ela precisava de um espaço. Aí ela falou, pô, pessoal, mas vocês sobram a partir das sete, eu falei, Valesca, está aqui a chave, vem para cá, não, precisa, não fica achando que está incomodando a chave, a sua, o espaço é seu, vem, fechou um plano com a gente, está super feliz, está podendo da aula dela aqui numa boa, é, a gente trabalha com sistema de alarme que a gente consegue monitorar tudo, mas imagina que outro espaço você consegue dar a chave do teu espaço com essa confiança, porque a gente acredita no profissional, a gente sabe que não vai vir aqui, não vai estragar, não vai quebrar, a gente tem total confiança. Então, é, é esse é o nível de, lógico, já é conhecido nosso também de tempo, o marido dela também, enfim, mas é o nível de desapego que a gente tem no sentido de que o espaço não foi feito para gente. Ela está precisando. Se fosse quatro da manhã, se fosse três da manhã, né? se fosse, enfim, a gente tá à disposição do profissional para atender a demanda dele. Ela tentou em outros locais e todos os outros locais não. esse horário a gente não abre não. esse horário a gente não. A gente tem uma solução para ela. né? Então, é isso. Esse é o nosso diferencial. Né? Se Ser é a casa do profissional, que ele se sinta realmente como parte do espaço aqui. né? Entendeu?
0: Tá ah, perfeito, até tocou em dois pontos que eu, que eu achei bem interessante, primeiro essa essa questão da mudança de mente, né, porque você vem a, a, com, com uma cultura já extremamente enraizada, né, da, de, de um modelo de negócio e a, e a nossa área, ela ela me parece que ela tem muito receio ao novo, e a pandemia ela veio para esfolar de vez é, e falar assim, pessoal, é agora ou, ou nunca, não tem como a gente permanecer querendo encaixar um modelo velho a partir do momento que pô, a população mundial aproveitou né, e conheceu um modelo novo e outras possibilidades, enfim, acho que isso é extremamente saudável, e de antemão quero te parabenizar, porque... É, num país como o nosso com muito preconceito você falou muito bem dessa questão é, cultural né de vaidade, ego enfim, é, você promover um espaço para auxiliar é, outros colegas porque a gente sabe que muitas vezes a competição ela começa dentro da graduação né? o cara vai roubar meu espaço isso e aquilo, mas enfim Exato. É, então de antemão já deixo meus parabéns e além disso, poxa, é, quando a gente fala em coworking, é algo extremamente recente, né? É, uhum. Surgiu no final da década de 90, início ali dos anos 2000, né? É, é. Com o pessoal de programação, engenharia, enfim, aí mudou o pessoal justamente com a ideia, né? De, de compartilhar experiência. E hoje, né, Fausto, a gente fala muito dessa palavra, experiência. Fausto, olhando de fora, dentro do empreendimento do do professor João, o que que, que que você tira de insight para a gente é, pontuar e posicionar o pessoal que está nos assistindo ou que vai nos ouvir depois? Sim,
2: primeira coisa é o seguinte, é, realmente, eu, eu venho falado aqui, defendido, porque o pessoal se apega muito ao critério de segurança, né? E, assim, o pessoal ali da, da, da CLT e tal, é o pessoal tentando ali garantir. Então, o mundo caminha a passos largos para uma coisa chamada trabalho sob demanda. Um exemplo claro disso é o Uber, né? Você pega, eu te chamo, faço o trabalho, se tiver, te pago, passar bem. Se eu tiver outro trabalho, eu te chamo. Agora, assim, avançando esse conceito, na verdade o que eles fizeram aí é o uso do espaço sob demanda, né, porque se você for colocar hoje as academias uhum. tradicionais, eu acho que a grande inovação que o João, João, João Guilherme e, e a equipe, que os, que os sócios fizeram, é, que é o seguinte, hoje é um espaço que é, é, ele pode ser utilizado para diversas possibilidades. Eu fui fazer aqui umas pesquisas e eu fiquei, fiquei encantado. É o caso concreto deles aí, né? Você tem a questão do espaço propriamente dito, mas o mesmo espaço que durante a semana era utilizado para, para, para por exemplo, os profissionais da aula, no final de semana era, era vinculado à questão da, de, realizar, de realizar cursos, né? E olha só que coisa interessante, né? É, cursos, congressos, né, workshop, uhum. então o que, que, que acontece? É, e olha como que isso é poderoso, porque o grande problema hoje que coloca, a, vamos se dizer, a espada na cabeça do empresário brasileiro, são os custos operacionais, principalmente com folha de pagamento na nossa área de serviço, né? E esse modelo de negócio, ele inverte tudo isso. Você passa de ser, vamos dizer, você passa de ser um, um concorrente, né? Um, 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 um custo, né? O pessoal brinca muito, né? Que que numa academia o professor começa com C, O pessoal pensa que é de colaborador, né? Não, não, é de, é de custo. Uhum. E custo é que nenhum, diz no mercado, né? Tem que cortar o tempo o tempo todo. Então brincadeiras à parte, efetivamente isso tem um ganho em escala que é cometor ali mesmo. Quatro, cinco, seis estúdios, por que não se juntam ali, né? E, e isso pode abrir um outro um outro espaço. Então assim, vamos nessa conversa inicial. Olha o potencial disso. Você pode ter praticamente a totalidade. Imagina isso: você, você eu vou dar aqui uma, uma sugestão, viu, João? É que tal 24 horas? Eu acho que vocês estão fechando, não precisava fechar o negócio. Podia ser
1: 20, 24 é, horas. Vai caminhar para isso, cara. peças, que eu falei para vocês, o sistema de alarme, né? A gente consegue acionar e, e fechar de qualquer lugar pelo aplicativo. A gente tem controle total do espaço que às vezes passa pela cabeça mesmo deixar aqui o espaço girando, as pessoas com autonomia, com confiança, tudo que a gente trabalha muito nessa questão da confiança, sabe, se a pessoa está aqui, cara, ela está aqui porque ela acredita nisso aqui, então a gente, até que ela prova o contrário, a gente é totalmente aberto a confiar nas pessoas, né, então assim, retomar essa confiança na sociedade também, não ficar com medo o tempo todo que a pessoa vem aqui e vai é, estragar ou não vai cuidar, ou, sei lá, não, a gente trabalha muito nisso, a gente quer acreditar nesse futuro, com as pessoas de verdade, acreditando aqui, cuidando, Tendo a consciência de que o espaço é delas, e quanto melhor elas cuidarem, melhor vai ser para todo mundo. Então, enfim, a gente quer retomar esses valores que acabaram se perdendo um pouquinho aí, que fica muito na questão da desconfiança hoje em dia, né? E trazer para a positividade né? das pessoas, acreditar no ser humano ainda como pessoas íntegras que conseguem fazer o estudo acontecer né de forma mais humana possível.
2: É perfeito. Assim, eu, eu tenho uma teoria sobre essa questão que uh, deixa na educação física um pouco mais. Essa competição mais é, exacerbada, é bem lá do treinamento esportivo. Quem é o mais rápido, quem é o mais forte, é, quem tem mais aluno, quem ganha mais dinheiro. E o pessoal entra nessa, nessa neura, né? E, e aí não entendendo o potencial. Mas olha só para nós colocarmos a bola no chão. Você sabe onde que tem muito disso, não dessa forma atual, desse modelo, mas isso existe entre os médicos. A, a, ali, a associação dos, dos anestesistas, a ah, associação dos cirurgiões. É né? Eles trabalham em, em, em conjunto do, do grupo, né? Assim, tem oportunidade para todos. Você não consegue, você, como profissional, você não consegue esgotar todas as possibilidades. Então, por que não ter ali um, um formato de se trabalhar? E olha que legal isso. Você tem uma menina, youtuber, trabalhando de manhã, você tem os profissionais alugando o seu espaço, e no final de semana você usa o mesmo espaço ainda para a questão de realizar de, de, de cursos. né então assim, Exato. imagina isso a esteira que você abre em termos de faturamento, enquanto, enquanto que boa parte do mercado está com um problema seríssimo de, de liquidez, né? e, é, vocês estão em Nasa Norte, não é isso? Em Brasília,
1: Exatamente. né? 402
2: e, e, é, isso, as academias clube em volta de vocês não conseguem ter um ticket tipo de 90 reais e aí, sim, não sei, nós vamos conversar sobre valores daqui a pouco, mas assim, isso abre um leque de oportunidades sem precedente em termos de, de lucratividade, né? É, se, com faturamento superior. Você acha que é assim, Leonardo? Que, que o pessoal, depois a gente vai investigar a bancária deles aí, se tem dinheiro né? na Suíça, na, nos paraísos fiscais? O que, que você acha, Léo?
0: É, eu, eu, eu concordo Fausto, é, parece que até eu quero discordar do Fausto. Né? Eu quero, porque é, é, o que, que a gente vê? Né? a gente é muito condicionado a dar a, 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 a investir em força, investir em, em conhecimento na parte que é obrigação nossa e a gente desvaloriza justamente a outra parte que é a parte de mercado, de atuação de mercado. E eu acredito que se a gente perguntar, né, fazer uma enquete com o pessoal e perguntar, você prefere ser o quê? Ser substituído por uma tecnologia ou você prefere ser dono do teu negócio, utilizando a tecnologia que existe para potencializar é, o teu resultado em as tuas ações? Então, eu, eu, eu vejo muito isso. Isso é, é a primeira vez que eu falo, eu vou continuar sempre falando, a minha culpa começa onde? Na formação, a, a formação que ela... Ela, ela é errada ela se dá, dá muito destaque a questões que você nunca vai utilizar ou vai utilizar muito poucas né, poucas vezes dentro da tua, da tua atuação profissional e aí nisso vai valorizar quem né vai valorizar o pessoal que já está na área né? a gente sempre é, é, a gente sabe se comunicar muito bem entre os nossos pares o, o difícil é você chamar esse par para colaborar e somar esforços né é o, é o somar para multiplicar, né? E a, a minha a minha tem uma, tem uma pergunta que eu quero fazer para você, João, é relacionada a isso. Uh, se eu, tem que ter uma mudança de mentalidade, mas assim, né? Tem os valores humanos, se acreditar no ser humano é, dentro de um universo que é extremamente inseguro, né? dependendo da região ainda isso é mais né? em outras é menos, mas como, como que você cria? Qual que é o modelo para criar? Tem alguma forma, algum segredo?
1: Cara, isso aqui é engraçado, né? A gente abriu espaço totalmente no escuro, não tinha onde olhar do lado para copiar. A gente tinha co tradicionais, mas um co igual ao nosso a gente não tinha, né? Então, tudo foi meio que na tentativa de erro, acerto, vai, não vai. E o que a gente percebeu foi que é, a forma como a gente organizou o espaço atraiu pessoas de um certo grupo, assim, sabe, de uma certa característica, né, pessoas que trabalham com muito mais é, a questão do movimento, que tinham a cabeça mais aberta, pessoas mais experientes na área também, a média de idade aqui no espaço é uma média um pouco mais alta, não são pessoas que acabaram de se formar, isso também ajudou bastante por ter essa consciência, né, um pouco mais é, madura, digamos assim, e isso foi acontecendo de forma natural, não teve nenhuma fórmula, né? A gente fala que o corcote é como se fosse um filtro mesmo, assim, que ele vai selecionando as pessoas que estão dentro e estão fora da comunidade. Né? Elas vão, a gente chega aqui, quando a gente vê que brilha o olho da pessoa, a gente fala, cara, esse cara vai, vai dar bom aqui. E, certo? por outro lado, quando a pessoa chega aqui e tá muito mais preocupada com aquele ambiente tradicional que ela vem na cabeça, com máquinas, né? Com o ambiente tradicional de academia, ela se assusta fala, putz, não é para ela que não. Então, e pode ser não por agora, né? Pode ser que ela volte no futuro, enfim. Mas a forma como a gente montou o espaço foi, foi a nossa, digamos assim, a primeira parte do processo de formar essa comunidade. E, aos pouquinhos, um foi chamando o outro, foi chamando o outro, e essa energia vai acontecendo e vai construindo o que a gente tem hoje, né? Que são os core-couters, né? São aqueles que fazem parte da comunidade. Eu queria pedir licença para vocês, que a gente está falando tanto do espaço, não sei se o pessoal que está assistindo aí já conhece o core-cout, eu queria apresentar rapidamente um pouquinho como é que a gente funciona, como é que a gente distribuiu, o que a gente fez na pandemia também pra, com relação às normas de segurança, né, para deixar tantos profissionais quanto os alunos mais tranquilos. Se vocês permitirem, eu posso dar um Vamos tourzinho lá. rápido aqui no espaço, pode ser? Então, Vamos aqui lá. eu estou sem máscara agora porque a gente está sozinho aqui no espaço, eu sou aí meu sócio. Essa sala aqui é uma sala de, de reuniões que a gente tem. Ali no fundo é uma sala de atendimento. Né? então vou mostrar aqui a sala de atendimento para vocês é um consultório, né, com um banheiro privativo aqui no fundo uma maca, cadeiras, então aqui acontece atendimento de psicologia, nutrição massoterapia é, aplicação de reiki. hoje em dia está tendo também, terapias holísticas né, em geral é, aqui a sala que a gente tem a nossa loja colaborativa com os produtos que a gente expõe, já já vou falar um pouquinho para vocês também que foi disso aqui, que parece que não é nada que a gente conseguiu sobreviver à pandemia aí né, de uma forma um pouco mais tranquila. Aqui a nossa recepção, né, que o é nosso slogan: compartilhamos somos mais fortes. Aqui é a geladeira, no qual as, os, as pessoas em geral podem ficar à vontade para servir e pagar para a gente. A gente é muito, mais uma vez, estabelecendo essa questão da confiança, né, muito aberto quanto a isso. Aqui é a nossa logo. Aqui é a sala que está ocupada pelo professor Hélio faz parte da nossa comunidade aqui, então ele pegou essa sala para ele, então ele recebe os alunos dele aqui, faz anamnese, mostra resultados, enfim, quando então quer fazer uma prática mais de liberação facial, atende os alunos dele aqui também, então ele é como se fosse um residente fixo aqui da comunidade, e aqui é o espaço de treinamento em si, né, então para a pandemia, o que, que a gente fez? A gente separou em áreas, né, área número 1, um, área número 2, área número 3 lá no fundo, e a área número 4, que é a sala multiuso, onde são gravados os vídeos hoje em dia, né? A gente tem essa cortina de vidro aqui que a gente consegue fechar essa porta e isolar bem o som da sala. Então, a maioria dos vídeos são gravados nesse local. E é aqui que a mágica acontece, né? Aqui que a gente cede nosso espaço para o profissional poder atender de forma livre, autônoma, né? independente, desempenhar o trabalho dele da melhor forma possível, né? A gente brinca muito, assim, por que, que a pessoa vai perder tempo ganhando R$10,00 de horário numa academia, olhando para o nada, se ela pode vir aqui, estar tá de forma independente, atuando no espaço, é, com seus alunos, chegando aqui ganhar, tem profissionais que ganham aqui até R$150,00 hora -aula, 200 a aula, R$200,00 hora aula. Então, assim, mudar um pouquinho essa mentalidade mesmo, né, que é importante. E é isso. Estão aí apresentados ao Corcout One.
2: <risos> Primeiro ponto que eu vou destacar, que eu adorei. Cadê os espelhos? As paredes não são todas espelhadas, não, João? Cadê?
1: Pouquíssimos espelhos aqui. A, a estética ela é consequência, né? Pode ver que a gente está preocupado realmente com o movimento, com a pessoa. Então, assim, tem um espelho ali, porque realmente volta e meia é necessário. A sala multiuso tem um espelho grande, porque aqui também aconteciam aulas de dança, na época que estava permitido, né, aulas coletivas, então tinha aulas de dança aqui em outros pelinhos, mas aqui o foco não é a estética, não é ficar muito se observando, se comparando, né? O foco é a saúde, né? E a gente sabe que a estética, ela vem por consequência. Então... Perfeito. Isso é, é o primeiro diferencial também que as pessoas sentem mais à vontade aqui, sabe? A gente trabalha com pessoas é, né? No geral, né? Não tem essa coisa, essa briga por estar aqui trocando ideia, parada, que eu, a questão é o objetivo, né? Ela vem aqui para aproveitar a hora dela, né? fazer o treinamento que foi prescrito e liberar o espaço próximo, porque a rotatividade é um pouco mais assim, né? um pouco mais objetiva. Não tem muita aquela história de academia de ficar parando, para no aparelho, conversa, troca ideia, não sei o que, perde o foco, paquera, não. Aqui a gente vem com foco de saúde, né? E aproveitar bem a hora, né? Então o tempo é muito valorizado aqui, né? Cada minuto aqui é importante.
2: Fantástico. Eu queria, eu queria agora que deu uma pergunta, sou eu, eu tô, achei interessante que essa, essa, esse conceito, vamos dizer, esse modelo de negócio, ele lembra um pouco as companhias aéreas. Me explica um pouquinho aí sobre, sobre essa questão. E eu vi um, um modelo interessante lá fora, no exterior, de que é, à medida que o pessoal vai a, a, aumentando os seus serviços, ele vai ter direito a, a uma sala de descanso, puff, redes, um, um, uma uhum. sala... Então, assim, um, construindo todo um, um clube de assinantes, clube de vantagens. Explica isso para a gente, por favor,
1: cara. É isso. É, no começo, cara, no começo, Fausto, a gente ainda estava com a mentalidade muito presa na hora, né? Em vender as horas, fazer o profissional é, comprar essas horas e atuar aqui no espaço. Aí, ao longo do tempo, a gente começou a perceber, de fato, a importância de ter uma comunidade e de dar vantagens às pessoas que fazem parte da comunidade. Então, a questão da, das companhias de avião, como você citou, é um pouco mais no sentido assim, a gente usa aqui os check-ins, né? Os profissionais têm acesso a um aplicativo, no qual eles fazem a marcação das horas através da realização do check-in. Então, check-ins, como assim, as companhias aéreas, a gente faz também na hora de sair, na hora de marcar o horário, né? Na hora da entrada deles. É... E aí, no clube de vantagens, conforme o seu plano, você vai tendo mais vantagens. Ou seja, no plano mais básico, você não consegue cancelar o seu check-in. Você marcou ali o check-in, está marcado. Num plano mais top, né que é o plano gold que a gente tem, você já consegue cancelar o check-in a qualquer momento. Então, por imprevisto de um aluno seu que cancelou a aula de última hora, você não vai perder aquele check-in. Aquele check-in volta para sua conta. né é, E outras vêm de vontade. A gente tem desconto nos produtos aqui para os profissionais. Então, o cara vai pegar uma, um Gatorade na geladeira, um Powerade na geladeira, ele vai pegar com desconto. né Ele quer comprar algum tipo de produto aqui, ele vai comprar com desconto. É, nos cursos que a gente oferece também, sempre tem condições especiais para quem faz parte da comunidade enfim, uma série de vantagens que a gente dá para aquelas pessoas que estão acreditando no nosso trabalho e estão trocando essa experiência com a gente né? é, então se assemelha nesse ponto né, de fato, com as companhias que quanto melhor o seu plano mais vantagens você vai ter também e, e o melhor, mais barato vai ficar a sua hora que no espaço, essa é a principal vantagem quanto melhor o seu plano, mais barato você vai adquirir esse check-in
0: ah, muito legal ela dá até uma você tem traz a conveniência né até para pro seu cliente fantástico é, eu vou, vou me aprofundar aqui eu vou aproveitar né já vão, vão realizar uma consultoria aqui é, você tem dois é, públicos né você tem o público uhum. do profissional que consome seu espaço mas o público final desse personal que também está inserido nesse espaço é, Exato. Quais são as características de cada cada grupo desse? Faixa etária, poder aquisitivo?
1: Né? Falou bem aí. A gente tem um público B nosso, né? Que é o, diretamente, a ideia veio para atender esse público B, que é o personal trainer, que é o profissional da saúde, né, em geral. Então, a gente criou um espaço para eles. Mas tem um público C que também é super importante. A gente, cada vez mais, entende a importância de ter um contato com esse C, né? porque é através dele que o espaço se mantém. Né? Se não tiver aqui, seu personal pode adorar, mas se o aluno dele não gostar, não adianta nada. Então, a gente trabalha indiretamente para eles, mas é super importante. O público B, conforme eu falei anteriormente, é um público já mais maduro, né que já entende que é importante trabalhar o movimento e se entende o corpo humano como uma principal máquina. né A gente vai tirar tudo ali e... e né, passar aquela graxinha nas engrenagens, nas articulações, entender a importância de trabalhar outras valências, né? E usar o corpo humano como a máquina principal e os pesos livres e a calistenia enfim, tudo que a gente oferece aqui de material vem como um, um suplemento, né? É, então, é esse pessoal com essa característica, né? De fato. Agora, no público C, realmente é um público com poder de aquisição um pouco maior, porque, como a gente já conversou, cara, um atendimento personalizado ele é, exige um um atendimento especial, você está ali o tempo inteiro com o seu cliente, ouvindo a demanda dele, preocupado com a biomecânica do movimento, então assim, a gente exige bastante, e a gente tem que valorizar a hora, não tem como, né a gente, ou a gente escolhe trabalhar o dia inteiro, de sete da manhã até meia-noite, ou então a gente resolve se valorizar e ter um pouco mais de qualidade de vida, então a gente tem que valorizar a nossa hora de trabalho, de fato. Então, acaba que sendo um, um público um pouco mais restrito, né um público de classe B, A, E, que vem para cá, Pra, e que procuram também, essa, ainda mais hoje na pandemia, essa questão de um ambiente controlado, que a gente faz já há muito tempo, o brinco que a gente já estava adaptado para o que é hoje, né? porque a gente sempre controlou o número de pessoas que frequentam o espaço, nunca foi nosso objetivo lotar muito mais do que a nossa capacidade, o que a gente fez hoje foi, de fato, controlar e setorizar, como eu mostrei para vocês, antigamente não tinha aquela setorização 1, 2, 3 e 4, né? mas é, fora isso, já era um pouco assim, eram no máximo 4 personagens por hora, por hora né? então com até três alunos com cada personal então a gente sempre se preocupou com a qualidade de, de do ambiente né? nunca deixar lotar demais então realmente é um, é um espaço seleto né e por ser e por ter essa coisa diferentemente das academias tradicionais que buscam muito mais por lotar ou por ganhar em cima das pessoas que não vão aqui a gente tem totalmente a lógica reversa né que as pessoas elas Valoriza muito mais, né? O profissional tá pagando aquela hora, ele está saindo do bolso dele, então ele tem que utilizar aquela hora ali. E o aluno também valoriza muito mais o serviço do personal, né? Ele vem aqui para ter resultado. né? Então, assim, a gente, de fato, preza pela excelência nisso, né? Se o cara não tá satisfeito aqui, é muito difícil ele não tá satisfeito aqui porque ele realmente vê isso na prática acontecendo, né? Agora, o cliente C, a importância que a gente vê nele, é porque é através dele que vem as indicações, né? É o Ele gostar de estar aqui, ele ver o resultado acontecendo, que ele vai chamar um amigo, que ele vai indicar, que ele vai trazer mais gente para cá. É, de fato, assim, cuidar um pouco mais dele, saber se ele está satisfeito aqui, foi um grande diferencial para a gente conseguir alavancar em 2020. Em 2020, a gente teve que pegar mais salas aqui no espaço, fazer uma reestruturação porque não estava mais cabendo tanta gente. E foi através desse público sei com certeza, porque... É através dele estar feliz aqui dentro, satisfeito e realizado, que as pessoas vão chegando né, e conhecendo aqui o nosso trabalho. Pode, ir, pode falar, Fausto.
2: Com certeza, um, um, mais do que um case de, de, de sucesso. E a palavra mágica para vocês é inovação, né? E você, como você comentou, você não tinha referência. Tudo foi criado a partir, a partir do zero, né? Esse, literalmente, esse é um empreendedor, né? É, a, a a criança não mas assim são pontos que eu acho que quem está na sala tem que entender porque assim eu, eu tenho defendido João que é, chegou a hora e a vez do profissional né porque o nosso mercado durante um bom tempo ele foi condicionado ou formatado a vender catraca é, espaço equipamento e instalações é, isso não é assim o que vamos o, o que é mais importante o hospital ou o médico é, ter um bom, um bom hospital com o médico trabalhar é importante, mas o, o médico ele pode atender tanto dentro como, como fora daquele espaço, então assim, havia uma inversão muito grande em relação assim, a, a não o profissional, mas sim as, as instalações né? e aí olha como sim. que é interessante essa, essa proposta de vocês, porque o enteso, o, 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 o custo, está todo no programa do personal, o aluno não vai desembolsar a matrícula, não vai Exatamente. desembolsar a mensalidade né? Isso não tem nenhuma Fala taxa para ele pagar Sabe onde isso vai refletir? Vai refletir para que o personal consiga vender, a partir da sua, da sua competência, da sua qualificação, vender um pacote cada vez é, é, maior em termos de, de remuneração. Né? A partir disso. O papel,
1: né? o papel do profissional é justamente entender isso, Fausto. Você vê que sim, você nunca eu estou aqui no espaço e já pegou a, o X da questão que a gente fala, né? É mostrar para o cliente dele que vale a pena, que ele não tem um gasto mensal ou até anual, que as academias insistem até hoje em cobrar e. A gente vê até hoje muitos empresários aí do passado falando que, e tem razão, né? De certa forma, né? O que salva as academias é justamente essa coisa dos planos, mas é o que realmente se pode botar em número um é que as pessoas reclamam, né? Que elas ficam presas ali naquele plano anual que eles conseguiram vender, que ela não consegue sair, é amarrar o cliente, né? Aqui a gente preza para a liberdade. Então aqui nossos planos são mensais, né? Com esse intuito, que a pessoa está aqui porque ela quer estar aqui, ela não está amarrada aqui, ela não está presa, nada disso. E o cliente, ele é livre. Né? Inclusive, para trocar de personal se não tiver atendendo as necessidades dele. Né? Mas a grande chave, como o Paulo comentou, está aí. O aluno em si, ele paga para o profissional. A relação é direta, né? Então, você presta serviço para mim, eu pago para você. E o personal vai contratar o plano que melhor atende a ele e vai pagar para o espaço. Né? Entender também que isso não é uma taxa. cara. Isso é o que faz o espaço girar. Eu não posso simplesmente abrir aqui de graça, infelizmente. Gostaria muito, mas assim, o espaço precisa girar. A gente está trabalhando com com esse público, né, então a gente tá promovendo eles, divulgando o trabalho deles, indicando clientes, né, que não para de chover gente querendo treinar aqui, a gente faz uma anamnese com a pessoa e indica o cliente, o personal adequado para ela, né, ou mais de um, às vezes, que ela pode orçar, enfim, então nosso trabalho tá nisso, tá de entregar esse cliente, né, fazer esse serviço também de prospecção de cliente para os nossos personagens que estão aqui dentro, né, e isso tudo tem um custo, né, para manter o espaço, e tudo mais, então fazer parte dessa comunidade é ter ciência disso, de que para o espaço se manter vivo, eu preciso contribuir, colaborar de uma forma, e essa forma é contratando os planos, né? É... Então, basicamente, é isso. Porém, se você for botar na ponta do lápis, vai sair até mais barato para o aluno dele, e o profissional consegue ganhar um pouco mais. Quando você vai botar aí a mensalidade da academia, as taxas, matrícula, não sei o quê, você tira tudo isso, o personal consegue ganhar muito mais, e o aluno paga menos, né? porque nas academias, na maior parte delas, também tem a taxa do personal, também tem uma série de outras é, taxinhas que eles botam, né que acaba ficando tudo muito mais caro. Aqui, essa relação direta faz toda a diferença e acaba suavizando um pouco o valor do final, aí tanto para o profissional quanto para o aluno dele.
2: Ah, perfeito, e, e eu vi no Brasil afora, infelizmente parece já, assim, infelizmente não, é novamente felizmente, né? esse modelo ele poderia salvar muitos dos empresários que fecharam simplesmente eles invertendo a, a lógica, né? mas aí talvez a ganância ou, ou despreparo não entender o potencial de um projeto como esse, como esse de vocês. Aí eu fui fazer uma pesquisa, não sei como é que estava tá a questão dos, do, do, das, dos valores de vocês, mas olha só que interessante isso. Hoje, a mesma academia premium, hoje no Brasil, dificilmente você conseguiria cobrar dela R$ 500, 500 reais. Né? E, e o pessoal vem comprando, não, não sei a, a sua relação aí, mas eu estive olhando fora, tem planos para profissionais comprarem de até R$ 1700 R$ R$ 1.700,00, ele comprando ali uma, uma, uma quantidade de, 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 de aulas para aquele, aquele espaço, né? Então, você imagina isso, né? Para um horário, na verdade, se nós formos colocar aí o preço médio do mercado, o pessoal está cobrando R$ 69,90, um personal comprou uma quantidade de horas que, bem superior, que um, um pessoal que levando a sua carteira de clientes, ele teria um faturamento bem superior àquilo que ele está, enquanto o pessoal está brigando e baixando, tá baixando o preço, né? É, assim, eu vi aí... É, hoje já tem São Paulo, já tem Santa Catarina o que eu achei mais interessante também porque olha só, o que, o que eu consegui encontrar, hoje já tem é, é, nesse, nesse modelo né spa urbano de final de semana as academias, os clubes que tinham piscinas as áreas e tal, o cara vai oferece para as empresas para o pessoal ir para o final de semana ficar lá, visualizar as mulheres o spa massagem, depois Aulas coletivas, depois piscinas, salas e okay, tal, no, nesse conceito de evento, não de mensalidade. Mas você imagina, quatro finais de semana, uma questão dessa, um grande fluxo de pessoas, isso já se torna interessante. Avaliação física, que nem que você mostrou, interessante o seu conceito ali, a sala de avaliação toda completa e eles alugam para você poder utilizar, né? É, dança, com certeza, spin hoje também, salas montadas. O professor simplesmente só leva suas músicas e, e o professor atende, funcional, pilates, musculação. Né? Então, sim, esse modelo, é, 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 ele é com certeza o futuro né, dos, dos, dos profissionais. É, o que eu achei no mercado hoje, entre 20 e 30 reais, um aluguel de um, de um determinado espaço, em dois modelos diferentes. Eu gostei que no serme coletivo, né? Tem, eu, eu, eu entendi, encontrei locais onde era apenas locais reservados, o um espaço definido, né? E outras áreas, áreas coletivas. Né. É. Então, é, é, essa é a realidade. É mais ou menos por aí. O que, é que você consegue me falar dessa, dessa, desse levantamento que eu fiz?
1: Não, tá certíssimo. O que a gente percebe, assim, de nosso grande diferencial. É, como eu falei, a ideia da comunidade, né, de estar em contato com esse profissional, saber as demandas dele, saber as dores dele, saber se ele tá gostando, se não tá, o que que tá faltando, então a gente trabalha junto com o profissional, né, a gente não quer só simplesmente que um o profissional venha aqui e utilize o espaço, porém, contudo, entretanto, todavia, né, a gente entende que também tem esse público, né, e uma das novidades aí para 2021 vai ser lançar esses pacotes, que a gente vai ter pacotes de horas para as pessoas que simplesmente querem vir aqui atuar e e ir embora, né? não querem ter muita relação, o que a gente acha válido também, justo, né ela vai ter muito menos benefícios, né vai pagar um, mais caro na hora, mas é direito dela também vir aqui, utilizar o espaço, tá na correria do dia a dia, não tem muito tempo, ela quer né, utilizar a estrutura, choveu, é, acabou a luz em algum lugar, aconteceu alguma coisa fora, ela quer usar o espaço, então ela vai ter esse direito também, porém, entrando na comunidade, como eu falei, a gente tem muito mais vantagem, né a gente quer estar junto com esse profissional, quer saber Quais são as dificuldades dele para com o mercado? O que ele está sentindo falta? Quais são as demandas dele? E está é, oferecendo isso, né? De certa forma, auxiliando ele nessa jornada toda do personal. Então, tem muito pessoal hoje em dia que trabalha como profissional autônomo, tem dificuldade de declarar impostos, né, etc. Então, a gente tem essa parte da consultoria, da nossa contabilidade, que presta uma ajuda, um auxílio a esse pessoal também, né? Ver o, qual é o melhor caminho para ele. Então, assim, está atuando em diversas esferas que vão além da parte técnica, né? A gente sabe que é super importante, mas tem outras demandas aí na vida do profissional, do profissional de educação física, que a gente sabe que são veladas ainda, mas aqui a gente tem contato com isso e consegue oferecer suporte também. Então, o corcaute está muito nisso, sabe? O espaço é que a gente está junto do profissional para dar suporte dele na carreira dele, né? Enfim, a gente sabe que é uma carreira que exige muito do nosso corpo físico também, chega uma determinada, determinada idade, fica difícil de acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, carregando peso para lá e pra cá, então a gente também tá preocupado com isso, e o que a gente pode fazer para auxiliar nesse caminho a gente tá fazendo, né, inclusive indo atrás até mesmo das partes mais políticas mesmo, pra valorizar o profissional autônomo, é um direito da gente ser um profissional autônomo, mas a quantidade de impostos que a gente paga, cara, fica difícil, né, então a gente tá querendo brigar com isso, com a regularização disso, Tentar trazer um pouco mais de benefício para a gente que quer simplesmente ser dono de si, né? ser dono da própria empresa, que é a nossa, é a nossa característica maior aí do personal trainer. Né?
0: Ah, perfeito. É, fiquei né, só para. A gente já conversou até aqui no, com um contador, de uma consultoria para quem está iniciando com personal trainer, só entrar na playlist aí da do canal que eu acho que bem no início ali está entre acho que as 10, 12 oh, cara.
1: isso a gente não vê na faculdade
0: é, a gente conversou o um profissional né, da contabilidade chamado Leonardo também então é bem bem interessante mas a pergunta que eu quero fazer para você ela e que me chamou a atenção anteriormente você começou a, você comentou sobre que a da anamnese você já direciona para o perfil é, do do personal para atender, e eu fiquei um pouco curioso, né, você trabalha com é, personalidade, tipo de inteligência, co como que é essa, essa triagem,
1: né, e Não, esse é, direcionamento? Né? Usei o termo anamnese, mas na verdade é o termo correto seria essa triagem mesmo, saber o que, que a pessoa está procurando, né, então, geralmente, assim, aconteceu ontem, né, um caso mais recente, é, pessoa grávida, estava procurando um profissional especializado em LPF, né, para reduzir o tamanho da diácea e tudo mais. Então, a gente tem aqui um profissional que é especializado nisso. Então, a gente, opa, vou te passar o contato direto dele. Então, a gente quer muito saber da demanda da pessoa, né? o que ela tá buscando. Se é um treinamento mais voltado para é, crossfit, se ela tem uma, uma ideia um pouco mais do futebol, se ela gosta de futebol, se ela, enfim. A gente pergunta para a pessoa o que ela espera do espaço, se ela quer simplesmente... Se exercitar de forma livre, ela pode vir também usar o espaço aqui no Open Gym que a gente tem, porque a gente procura saber qual o objetivo principal dessa pessoa e, com base nisso, a gente já direciona o profissional que a gente já tem conhecimento através do currículo dele, né, que foi nos passado anteriormente, para a gente fazer divulgação, então a gente já tem esse, esse conhecimento e fica mais fácil, então, para direcionar esse profissional para essa pessoa, né? E a partir daí os dois é, estabelecem essa relação, né? Vem aqui, marca uma aula experimental, marca uma conversa. Então, a gente faz esse primeiro contato, essa ponte entre o, o que a pessoa está procurando e os profissionais que a gente sabe que tem a oferecer. Se A pessoa está procurando emagrecimento. A gente tem aqui três ou quatro especialistas nisso. A pessoa é uma pessoa mais idosa. Então, a gente tem também alguns profissionais que trabalham mais nessa área, né, com especialidade. Então, a gente consegue dar esse norte aí e não simplesmente indicar um porrada de profissional sem, sem nenhuma, nenhum critério. Entendeu? Então, a gente faz essa triagem inicial para saber o que a pessoa está procurando. E, a gente, e aí, início já vem alguns nomes na cabeça e fica mais fácil de direcionar. É mais ou menos assim. Que sensacional! Poxa, é, já de acordo com o objetivo, já tem o,
0: o, o menu né, de, de profissionais. É,
1: é, a gente passa a, de, para a pessoa.
0: É, a chance de frustrar a pessoa, né, porque ela vai procura por Baixíssimo. um objetivo. Nossa, a, a expectativa sempre é, mantenha lá elevada. Né? E aquilo, né, Fausto, que a gente vem conversando faz tempo, né? O mercado, ele está pedindo especialistas, né? E não profissionais genéricos.
2: Perfeito. Sim. Com, com certeza. E é isso, né? E olha que legal isso, né? Profissionais com, com formações e, e, e públicos diferentes convivendo no mesmo, no mesmo local, né? E, e, e é quase que uma indicação natural. Porque se eu trabalho com emagrecimento, eu, eu chegando uma gestante, eu vou, eu vou me, me, me arriscar dentro dessa realidade, sendo que tem outro colega ali do lado, é começa Mais a surgir pequeno. essa... isso. Começa a surgir, essa, vamos dizer, como essa camaradagem médica, né? Isso é muito comum no meio médico. Procura meu colega, veja, veja bem aqui o, o ciclano. E aí, e até é. interessante que vocês é. estão colocando.
1: Essa humildade é importantíssima, cara. Cara, essa não é minha área. Eu não sou especialista nisso, não, não tenho experiência, né? Vou te passar para alguém que realmente sabe melhor, que entender melhor. Isso faz parte da nossa área e a gente... Mais uma vez, é, muitas vezes fica cresce o olho, né? Quer abraçar aquilo, acaba frustrando o cliente. Então, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Tem que ter essa humildade de saber, cara, eu vou até aqui, até aqui eu tenho conhecimento, até aqui eu posso ir. Quando eu não posso, eu passo para outro que tem mais experiência, mais né, know-how nisso. E aprendo com ele também, né? E às vezes é aí que está a troca, né? Então, é, você acaba cedendo o cliente, mas acaba também, de certa forma, aprendendo depois. Essa própria pessoa pode vir, porque a gente. É, comenta muito aqui, né, que a gente troca esses saberes, né, então pô, cara, não sei disso, será que você podia, a gente podia fazer um workshop aqui não sabe falar um pouco mais sobre isso, a gente é, ano passado bateu muito na tecla da pássia, né, que tá muito em voga aí, então tinha um core-palter nosso aqui, ele fez dois ou três workshops falando especificamente sobre a pássia, pelo momento mil parcial mesmo, de fato, né, então entender um pouco e desmistificar isso, então uma pessoa que tava aqui dentro tinha conhecimento para passar e fez questão de de compartilhar isso com as outras pessoas e só engrandeceu a comunidade como um todo. Então, é isso. Essa é, é o diferencial do core mesmo. Tirar um pouco essas, essas barreiras entre os profissionais, ter humildade e saber até onde você vai e sempre preocupado com oferecer o melhor serviço para o seu cliente.
2: Não, não, e outro ponto importante que eu destaco do trabalho de vocês, porque já abriu o espaço, a oportunidade para outras profissões, né? Na nutrição, a fisioterapia, outros outros profissionais que não só só educação física, né? num, num serviço ou numa qualidade em que o, a, o cliente em última instância vai ter um trabalho bem, bem, bem diferenciado e, e vamos lá no empreendedorismo, resolvendo o problema do cliente. Né? E, e aí com os resultados aparecendo e a coisa, e a coisa se destacando. Você né? você fica mais feliz aqui...
1: Desculpa, posso te interromper. O que a gente fica mais Dá feliz aqui é, é, a, é essa interação mesmo entre os profissionais, cara. É Eles terem essa autonomia de, pô, a, a gente apresenta, era é um nutricionista personal, daqui a pouco eles já estão amigos, já estão fechando um pacote junto, já estão fazendo é, parcerias, né, que a gente gosta muito de falar aqui. Então, cara, pô, faz, fecha comigo que a gente tem uma parceria com o Terapeuta, cada 15 dias você vai receber uma massagem dele com um preço mais bacana. No mesmo espaço, então as pessoas aqui têm a oportunidade de estar tá passando por diversas áreas, né? No mesmo local, sendo bem atendidas e também reduzindo mais uma vez o custo, né? Através das parcerias que eles mesmos é, tomam iniciativa, né? Então a gente acaba sendo só o local onde acontece essas conexões, né? Que é o que acontece nos co né? Tradicionais também, né? O advogado com design com o arquiteto, não sei o que, as pessoas vão se conhecendo e vão trabalhando junto. É que acontece isso também, então poder proporcionar, ser um ambiente que a gente proporciona essas conexões também é muito bacana para a gente.
0: Ah, perfeito. O, dentro dentro dessa ideia,
1: eu
0: sei que o Fausto está se coçando aí porque ele quer falar da, da parte mais maravilhosa, né a recompensa, mas eu vou fazer uma introdução antes aqui, Fausto, para não ficar tão agressivo. Né? Falar, e aí, quanto que você ganha? Não é assim? mas A, a, a minha curiosidade é assim, essa questão da comunidade vocês já fizeram esse levantamento, tem uma ideia mesmo que seja por cima, o quanto que circula economicamente, o quanto que se movimenta toda toda essa comunidade financeiramente? Você diz aqui,
1: você diz aqui dentro do cowork ou com relação aos profissionais em si? A quanto eles estão tirando em média? É, é no,
0: no, não precisa falar em média, no, no total, porque eu acho que o valor absoluto é, ele dá um destaque maior para a gente ter uma ideia é, economicamente o quanto que está circulando monetariamente aí. Se
1: Cara, quiser. Pergunta, eu, não, eu não tenho esse dado, eu prefiro nem falar assim porque eu não tenho esse dado agora. Mas o que eu sei é assim, que, em média, os profissionais aqui, que estão aqui dentro, eles estão bem. <risos> Posso te falar que eles estão... Porque, assim, uma das preocupações do core-out, eu, eu, eu vou te falar isso, bem sincero, cara, é... parece loucura, mas eu costumo falar isso, a gente nunca teve essa, essa obsessão por lucro, né? Se a gente tivesse essa obsessão pelo lucro, por estar ganhando de... rios de dinheiro aqui com o core a gente nem teria aberto. Né? A gente sabe que o lucro vai ser consequente de todo o nosso trabalho. Mas a gente fica muito mais feliz quando vê o profissional falando para mim que está conseguindo tirar muito mais do que ele estava ganhando na rua ou debaixo de um bloco, porque agora ele aqui ele consegue oferecer muito mais condição para o cliente dele, consegue valorizar a aula dele. Né? Ele vê o espaço como um investimento para a carreira dele, não como um custo. Né? Então, assim, a gente é muito preocupado com sempre estar é, tá numa taxa, né? num num ticket que a gente não fique jamais com 50% do que o cara ganha. A gente quer que ele tenha sempre maioria nisso, que ele, né, que ele saia daqui pelo menos com 70%, 80%, e alguns até com muito mais, 90% aí fica o pro profissional e 10% para a gente. Então, assim, é, a nossa preocupação é fazer o espaço conseguir acontecer de uma forma que fique viável, né? Não fique inviável para o profissional que ele consiga realmente sair daqui feliz, né? Porque é muito ruim você estar tá Vendo você deixando uma parte, quase metade do seu salário aqui. A gente não quer isso. A gente quer que ele tenha noção de que é necessário investir aqui dentro, mas que ele saia com a maior parte do trabalho porque ele está prestando serviço. O Corpaut surgiu para isso, para que seja um local que a pessoa venha prestar um serviço aqui, que ela saia feliz porque ela está levando a maior parte daquilo, já que ela é responsável pela aula. né Diferentemente de qualquer outro local que local que contrata pessoas para trabalhar, o local fica com a maior parte, você fica com menos. Então, independente se tem uma pessoa ali no seu aula 50%, o seu valor da hora-aula hora é muito difícil de mudar, né? Aqui não, aqui quanto mais pessoas o profissional vai ter, se ele forma small groups, etc., mais ele vai ganhar a nossa, a nossa parte é a mesma, independente disso. Então, o é, que eu posso dizer assim que os profissionais que atuam aqui dentro, eles estão felizes né? por, por ver essa recompensa do serviço deles que é feito aqui dentro, entendeu?
2: Com, com certeza, João, mas assim, é, o... o Leonardo perguntou, fez que tira bom e tira mal, né? Ele é bonzinho, eu sou ruim, né? Mas não, não é bem, não é, não é bem isso não. Mas assim, é, é porque eu sempre falo, João, na questão de modelos de negócio. E olha que coisa incrível o que nós estamos conversando aqui hoje, praticamente é, é, a, é a entrevista, vamos dizer, mais inovadora nesse, nesse quesito, porque assim, a, a grande vantagem de um trabalho como o de vocês é que a cesta aí ela tem vários ovos, né? Eu acho que é, esse é o ponto porque o nosso mercado ele tem um problema significativo que ele ali só vende a questão da, da, da hora aula da matrícula é, é muito limitado né então sim vamos fazer uma reflexão macro você tem a questão da venda dos, dos, dos pacotes aos profissionais e outra coisa que eu gostei também bastante eu venho defendido defendendo esse esse ponto quem diz que nós podemos vender só serviço nós podemos vender serviço mais produtos não é isso? Tanto é que uhum. tenha sido ali uma, uma, uma questão é, é, maior. Mas se você pegar um espaço como o seu, nossa, você vende a questão para os personagens, tem a questão dos cursos você tem aí, a, a, utilizando agora para os... Então você criou vende os produtos, você criou uma cadeia, né? um conceito, tem um livro muito, muito bacana de negócios, que é o, o, o calda longa, né? no qual é exatamente isso, o somatório de um serviço, de um produto, disso ou daquilo, quando você vai ver no, no conjunto, né? isso é isso que, faz, que faz a diferença. E o e, e um ponto em destaque: em não, não, uma eventual dificuldade, você, acho que você comentou, né durante a, a pandemia, vocês migraram um pouco para a questão de produtos, não tanto serviços, ah. foi, já foi uma outra, um outro enfoque. Então, assim, eu acho que nós precisamos quebrar os paradigmas do passado entender entender, porque assim, eu brinco muito, né, que na cabeça do profissional da educação física, a, a nobreza na pobreza, né? Eu tenho, não posso ganhar bem, porque senão o dinheiro demais pode me corromper, minha alma, eu vou pro inferno, alguma coisa assim, né? Mas brincadeiras, brincadeiras à parte, eu acho que chegou o momento de fazer isso, de nós estudarmos é, a, a viabilidade, porque, assim, em última instância, sabe o que, é que nós estamos vendendo? Nós estamos vendendo transformação na vida das pessoas, e isso não tem preço. Não é, não, é, não é 59, não é 29, não é 39. Você está evitando pessoas suicídio você está deixando pessoas caminhar com mais, com mais liberdade, dando autonomia, né? Então, assim, o modelo de negócio, eu achei ele interessante... É, se os nossos empresários entendessem e, e observassem essa curva de aprendizado que vocês criaram de 2018 até agora, esse modelo seria a questão de muitas, muitas academias não teriam fechado o Brasil afora se tivessem partido para uma iniciativa como essa. Né? Pelo menos assim, Sim. isso é que está me destacando. É, é, essa, porque olha só isso, gente. Você, quanto que você paga de folha de pagamento se fosse uma academia Exatamente. tradicional? Exatamente. O CLT,
1: né? Aqui, é, 40 profissionais aqui, imagina, assinando a, a carteira de 40 pessoas aqui na pandemia, como é que eu ia estar? Pelo contrário, eu tive pessoas firmes nos seus planos ali, assim que a, a gente teve, tomou a decisão de fechar, né? É, bateu um, um certo temor na gente, mas a primeira ali primeira foi esse, cara: a gente não tem nenhum funcionário aqui dentro, né? Para. depende da gente, né? E muito pelo contrário, as pessoas dependem hoje do nosso espaço. Então, é uma relação que elas, é importante para elas que o espaço não feche, é aqui que elas realizam o trabalho delas, então ao invés de a gente ter uma cobrança de, ô oh, cara, paga aí meu salário, isso aqui fechou, o problema não é meu, não, o problema é nosso, a gente faz questão de honrar com o nosso compromisso, paga a nossa mensalidade, que é importante que o espaço gire, né, então esse esse apoio numa situação de pandemia para a gente foi emocionalmente muito bom, né, a gente via assim, cara, de emocionar assim, né, ver pessoas ajudando a gente, enquanto e não estavam cobrando nada, respeitando a situação, acolhendo a gente também nisso, que era uma decisão difícil como um empresário ter que falar, cara, infelizmente não tem como, a gente não sabe como lidar, nunca vivemos isso antes. Então, a gente teve que passar por uma série de reformulações também na forma de, que a gente cobrava aqui, tentando também aliviar um pouquinho para lado do pessoal tentando fazer com que eles se mantivessem, mas sem pesar demais. E ver essa gratidão das pessoas que estavam com a gente há tanto tempo, né mantendo os planos e ajudando a gente nas questões dos cursos também que continuavam, né? o aluguel continuava vindo, as contas continuavam chegando, então para a gente foi bacana para caramba, mas como o Fosso comentou, a, a saída principal foi, já que a gente não pode utilizar espaço, vamos começar a monetizar com os produtos, né, então de máscara aqui, nesses meses de pandemia a gente chegou a vender caramba, muita máscara mesmo, que foi uma, foi nossa nossa salvação foram essas máscaras, assim, que coincidentemente eram máscaras mais apropriadas para a parte de atividade física também, Estavam tá, né, comunicando bem o com que a gente faz aqui dentro. Então, a gente conseguiu ter esse aporte nos produtos, que fez a gente sustentar até a hora de reabrir aqui. Então, como você falou, né, ter essa cauda de, de oportunidades aqui no espaço foi o que salvou a gente numa hora que a gente precisou fechar.
2: Eu, eu posso dar uma sugestão, João? De repente, cabe aí... A pé para vocês é, do seguinte, cara. Eu acho que valeria a pena, porque hoje você tem duas comunidades, né, ao seu redor. Você tem a comunidade dos profissionais e você tem a comunidade dos clientes, né, dos dos, dos profissionais. já estão aí com a linha, é, é, com camisas com frases motivacionais, canecas. Já. pensando já nisso.
1: Já tem aqui ó, os produtos bonitos para caramba. Nosso boné, chapéu, garrafinha caneca também, e aos pouquinhos a gente está cada vez mais fortalecendo nossa marca, né? que as pessoas batam o olho nesse símbolo aqui, que é o símbolo da colmeia, e que entenda que aqui é o lugar que elas estão em casa, né? que se identifiquem e criam apego por essa marca no sentido de ter carinho, né? saber que é o lugar que elas conseguem trabalhar ali, que não tem injeção de saco, não tem patrão cobrando, que não tem... É essa concorrência dura das academias, esse medo de perder o um aluno, não, cara, aqui todo mundo vem, faz o seu trabalho bem, está preocupado em fazer o melhor para o cliente, então tem um ambiente leve, um ambiente saudável, a gente outro dia fez uma postagem disso, né, é, o fim do relacionamento tóxico nas academias, né? um ambiente que você chega, você está um sendo vigiado, você não pode estar tá encostado ali, não sei o quê, enfim, é uma cobrança o tempo todo, tem que render, tem que produzir, tal, tal, tal. aqui não, você vem para trabalhar para você, então você chega mais tranquilo, mais mais inteiro, né, Porque você está fazendo. Então, essa mudança, se esse... estar num ambiente, assim, mais saudável para a gente como empreendedor, é muito bacana e para os que estão aqui dentro também. A gente sente isso e é realmente uma das coisas que mais me gratifica de estar nesse nesse negócio. Eu não ter que ficar ligando para o cara se ele atrasou, se ele está emitindo uma desculpa. É ele, é o patrão dele mesmo. Então, assim, cara, eu estou aqui fazendo a minha parte, que é deixar o espaço organizado, limpo, né? fazer toda essa parte de infraestrutura você vem aqui para fazer o seu melhor e se você falta se você não está com compromisso cara o problema é seu você tem que resolver com o seu cliente né então isso é muito bom isso vou te falar é que assim a parte que eu mais gosto é nisso é de poder dar tá, né essa liberdade e não ter que ficar preocupado com essas coisinhas que a gente vê nos ambientes tradicionais por aí né as demandas mais chatinhas assim burocráticas de relação patrão e funcionário né aqui tá todo mundo junto é uma uma questão do olhar mais horizontal, que não tem chefe, não tem nada, São pessoas que estão com propósito em comum caminhando juntas, né? Isso é bem bacana.
2: Ah. Perfeito. E, e nessa questão da comunidade, vocês já pensaram em fazer alguma coisa, vamos dizer assim, para um, um retorno maior? doação de sangue, coleta de brinquedos, agasalhos, vocês estão nesse tipo de pegada também? Vamos dizer, juntos, juntos venceremos, juntos colaboramos? Vamos.
1: Exato, a gente tem aqui o projeto do Compartilho Bem, que começou no começo da pandemia. né? A ideia do Compartilho Bem ela surgiu nessa necessidade de fazer porque a gente sabe que mais sofreu no estudo, né? que estava mais à margem. Então, o corcaute sempre foi um espaço onde, até hoje, tá pessoal, recebe doações aí, quem tiver brinquedo, cesta, qualquer tipo de doação que possa né, a trazer o bem a alguma pessoa, a gente é um ponto de coleta. né? É um pouco a parte do CoreCout, porque é um outro projeto mas a gente sempre acolheu essa causa e estamos aqui há oito, nove meses aí fazendo. Vamos para a nossa última doação agora na creche Aconchego, dia 17 de dezembro a gente vai fazer a nossa última doação. Essa parte social também é presente, né? E antes da pandemia, a gente fazia muitos eventos ao ar livre né, para a comunidade. Então, para que as pessoas pudessem ter contato com o nosso trabalho também, tirando um pouco dessa coisa de ter que cobrar por estar fazendo uma massagem, fazendo uma cultura, não, as pessoas vêm até a gente, realiza nossas aulas, entendem um pouquinho como é que funciona, e então é uma forma da gente também retribuir a sociedade, o né, que a gente faz, sem estar muito preocupado com a parte de monetizar, né? a gente sabe que isso tudo vai ser uma consequência, e então essa parte social também é, é, é um dos pontos aqui do core couch. Fazer
0: uma pergunta do Renê, da Stepit, abraço Renê, como fica a relação do aluno com a academia, já
1: que, de alguma forma, ela é co-parceira do personal? É, como a gente falou, o aluno não paga matrícula nem mensalidade. né? Cada profissional que tem o seu contrato, ele formaliza o contrato dele com o aluno. A gente também, de certa forma, auxilia o profissional que chega me desassistido, não tem nenhum contrato. Então, a gente é, tem alguns modelos de contrato também que a gente oferece com base para eles. Mas aí é critério dele é ir atrás do um advogado, formalizar tudo aquilo. E, mas como a gente falou, o aluno em si não tem vínculo com o espaço. Né? Então, isso é um, um ponto positivo para que o profissional possa ganhar um pouquinho mais. né Possa reverter essa parte da matrícula inicialidade para o pro, pro próprio profissional. Então, é isso. A gente não tem nenhum contrato com o aluno em si. A gente pega só os termos é, básicos, né? que seriam o parquê, que a gente tem que fazer, então esses os formulários que a gente tem que ter para resguardar a prática de entidade física aqui no local. Agora, nenhum contrato, nenhum, algo que amarre ele, isso não é feito aqui, não.
0: Ah, isso é legal, porque ó, hoje o que acontece é um monte de, de, de academia, né? e quando eu falo academia, tem academia e tem academia, né? que, você bem disse, esfola os seus colaboradores, né? fica nessa tensão. Você falou algo que é, é fantástico, você diminui o nível é, hierárquico, você dá liberdade, só que a liberdade ela tem um preço, né? Porque é a responsabilidade. Porque se não tivesse responsabilidade seria uma libertinagem, né? Então a casa da mãe Joana. Então isso, isso é fantástico. Eu acho que a, o personal que for optar em atuar é, em comunidade ele já tem que ser é, ter consciência desse dessa responsabilidade para com a, a comunidade em si, né? Se não querendo ou não, ele vai vai ser um câncer, vai ser a, a, alguma coisa que vai ou minar o grupo, ou ele vai ser excluído. Já teve alguma 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 algo semelhante assim? Ou até agora, graças a Deus, você foi abençoado e não, não teve que gerenciar esse tipo de de situação.
1: Cara, isso é uma outra sorte nossa, assim. A gente também percebe quando as, as próprias pessoas, elas não dão continuidade, a gente percebe assim, a gente não teve, graças a Deus até hoje o trabalho de ter que, né, a gente tem um contrato com os profissionais, tem as cláusulas que tem ali, que enfim qualquer desrespeito, qualquer tipo de, né, ele vai ser convidado a, a encerrar o contrato com a gente, mas graças a Deus a gente não teve esse tipo de problema, porque a gente sabe que, é, a gente percebe, né, que no decorrer do tempo a pessoa não, não encaixou muito bem e ela mesmo se retira, né, então é, uma sorte nisso também, que até hoje a gente conseguiu, os poucos conflitos que houve aqui dentro, a gente conseguiu, na base do diálogo, da conversa, resolver. Nada, nenhum episódio né é, fora do normal. Mas acontece, né? são relações, são pessoas, então, às vezes o pessoal fala um pouco mais alto, não sei o que, que a gente preza muito pela forma de falar, a forma de se comunicar entre o profissional e com o aluno. Então quando a gente percebe que está saindo um pouquinho, ó, essa comunicação que é importante também, né? são todos adultos aqui dentro, gente é importante que a gente sinalize e tal, mas até hoje não teve nenhum caso de ter que tirar ninguém da comunidade, as pessoas simplesmente percebem e a gente sente um pouquinho também, mas ela mesmo sai por conta própria. Isso ah, é bem bacana.
0: Aproveitar ó, o Renê, ele, ele complementou a pergunta, né? Mas acho que já respondeu, mas de qualquer maneira eu vou perguntar, né? Que caso aconteça algum sinistro com esse aluno dentro das dependências da academia, o que resguarda a academia, é, já que não existe contrato?
1: É, então, como eu falei, nosso contrato é com o profissional, e no nosso contrato com o profissional, uma das justamente é justamente Sim. essa, que ele tem responsabilidade sobre o aluno dele. O que a gente faz aqui é realmente ter esse contato direto com o SAMU, etc., é tudo é, na... na a maior precaução possível, né, caso aconteça algum tipo de acidente, etc., a gente tem contato direto com isso, vai, lógico, prestar é todo todo serviço, mas a responsabilidade do aluno aqui dentro é do profissional, não do espaço em si. Então, a gente deixa sempre isso bem claro para o profissional, e aí está lá no contrato dele, né, que a responsabilidade é do profissional que está trazendo o aluno dele aqui. Então, a gente o que faz para se resguardar é ter o termo de responsabilidade assinado e o parquê, né, que é o que o CREF aqui em Brasil exige, então a gente tem esse documentado, agora né? enfim, a gente dá todo o suporte mas o responsável pelo aluno é o profissional que está aqui dentro, tá atuando como empresa Perfeito A gente está indo para a reta
0: final Fausto, quer fazer alguma consideração final antes da gente
2: Eu só, eu só fiquei curioso com um detalhe, né? porque assim dentro das academias normais Há sempre na agenda do pessoal também a questão dos horários nobres, né? Existe alguma diferenciação nesse ponto? Por exemplo, todo mundo quer aquele determinado horário? Você falou que você tem ali um, um, um fluxo de, de profissionais trabalhando. Como é que funciona isso, João?
1: É, aqui, como qualquer outro local, né? Tem aqueles horários de pico, sim. Mas até por ser, como eu falei no começo da entrevista é, um público que tem o poder de exigir um pouco maior então a gente tem atendimentos ao longo do dia inteiro né de sete da manhã até as 10 da noite que a gente tem um espaço graças a Deus sendo ocupado e não há diferença entre horários de pico e horários mais vazios né todos os horários têm o mesmo valor a gente não e aí cabe ao profissional a organização e conseguir realizar o check-in dele com antecedência para garantir o local dele né a gente deixa isso bem livre mas, através do aplicativo, a gente gerencia tudo isso, e aí ele fazendo a marcação com antecedência, ele consegue garantir o local dele sem problema nenhum. Né? Mas, com certeza, tem horários mais concorridos, sim, né? Como qualquer outra academia, tem os horários de pico aqui do, do portal também.
0: Maravilha. Perfeito.
1: Ah,
0: quer mais alguma pergunta, Fausto? Tranquilo? Não, Léo.
2: Pode, pode continuar. Ah.
0: Então, aproveitando já né, para a semana que vem, né, a gente vai estar conversando com a professora Aline Autoral né, sobre marketing, relacionamento e vendas, o que o personal trainer precisa saber, então, fica aí o convite para a semana que vem e agora como também já é de praxe desse deste programa, né, deste bate-papo, a gente tem, não é nenhuma bola na fogueira, nada do gênero, né? É, são três perguntas né, para a cereja do bolo final né, da, desse bate-papo. Né? Primeira, é, o que, que você aprendeu com essa pandemia?
1: Cara, foram muitas lições, né? Tanto no âmbito pessoal, posso dizer assim que no, na janeiro e fevereiro aqui foi no um mês que a gente realmente bombou, de fato e eu estava com tanto serviço, tanta demanda aqui dentro que eu estava até deixando de, de lado alguns compromissos pessoais, assim. então uh, foi bom para perceber o quanto que é importante ter o tempo para gente né, ter, parar um pouquinho, mas na com relação à empresa mais uma vez a importância de criar essa comunidade, né? Então, assim nada vai pagar o que a gente sentiu sendo acolhido no momento que a gente teve que tomar a decisão de fechar, a gente fechou inclusive antes que o governo do governo federal, é, né? sancionar o decreto para encerrar as atividades, a gente tomar essa decisão, e teve total apoio dos nossos core-couters, das pessoas que fazem parte da comunidade. Então, isso foi o que realmente a pandemia veio me, me ensinar, a importância de ter pessoas queridas em volta, dando todo esse suporte. E, por fim, como eu falei também, é importante de ter outras fontes de renda, né? não ter, ser exclusivo de uma fonte só, porque foi o que salvou a gente. Ter essa parte da loja colaborativa funcionando é aqui dentro, é, poder migrar um pouquinho, né, tirar um pouco do foco do espaço e ir os produtos. Então, sempre tem um plano B ali, sempre tem uma carta na manga, para caso uma né, dê errado, você vai para uma outra e ter né para onde se esquivar, né porque foi o que salvou a gente. Ah, perfeito. E você faria alguma coisa diferente na tua carreira? Cara, eu, sinceramente, não me arrependo de nada. Acho que tudo que aconteceu na minha carreira me fez chegar onde eu estou, inclusive me motivou, né? Eu sempre trabalhei com carteira assinada, eu não, não me sentia feliz, me sentia preso, me sentia sufocado, me sentia desvalorizado, senti que a minha hora não estava sendo valorizada, senti que eu podia fazer diferente. Então assim, acho que tudo que eu passei na minha carreira me, me impulsionou para ter prestar onde eu estou hoje, né? Empreendendo, entendendo as dificuldades de, de empreender no Brasil né, é, sempre me falaram isso, e nunca foi uma questão de não acreditar, foi uma questão de falar, cara, infelizmente não consigo ser feliz amarrado, né, tendo que cumprir um horário, tendo que, né, enfim, não concordar com o meu chefe, não poder falar nada porque eu sou submisso, enfim, então essas coisas todas me, me indignavam muito, eu sabia que eu podia fazer algo diferente, foi o que motivou a, a largar tudo, né, já tinha passado no, no processo eletivo, trabalhei muito tempo no Sesc, natação, tava... Podia muito bem me apoiar naquilo mas para mim não bastava não era o suficiente então abdiquei de tudo para realmente empreender tentar fazer a diferença pela área né criar esse, esse novo formato de negócio então assim não faria nada diferente na minha carreira acho que tudo serviu como base ali para estar onde eu tô hoje.
0: Perfeito e uh, para quem está começando agora seja com personal ou que assistindo ouvindo né, esse bate-papo, se inspirou ou né, deseja abrir até uma franquia sua, enfim, qual, qual que é a dica de ouro para quem está começando ou querendo
1: empreender? Cara, a dica de ouro que eu dou, é, a principal assim para o personal diretamente, né, que é o nosso cliente direto aqui, é parar de chegar as pessoas como cifra, né, como dinheiro só, chegar as pessoas como pessoas que precisam de atenção, de cuidado, né e a partir do momento que você faz isso, você pode ter certeza que tudo de bom na tua vida vai acontecer porque as pessoas vão se sentir queridas e elas vão te indicar e aí você, aí você entra num ciclo de gratidão e de prosperidade que vai se perpetuando aí, então tem muita gente que, ah não, quero trabalhar com idoso porque idoso tem dinheiro, tá aposentado ali, tá, tá mas o cara não é feliz com aquilo cara. então assim, infelizmente vai haver um bloqueio natural nisso então acho que te faz feliz enxerga as pessoas como seres humanos aí que tá, não se preocupem com, com as tecnologias, cara, o que a gente tem de mais é, fundamental são as relações, né? Então, ter uma boa relação, ser gentil, ser humilde nisso também é super importante e o que diferencia, que diferencia a gente de um aplicativo desse que tem por aí no mercado justamente essa esse poder que a gente tem de se relacionar, né de estar preocupado, de mostrar atenção, de mostrar cuidado, né então isso é o fundamental. Então, é, eu poderia dizer de dica de, de, de ouro é preserve as relações, né? Se relacione bem, que tudo vai fluir na tua vida.
0: Vou quebrar um pouquinho o protocolo porque o, o Renê ele colocou uma pergunta aqui que achei interessante, pertinente é, colocar, que é tá ali é, tô, excelente modelo João Guilherme. Existe uma linha de corte ou algum filtro para o personal levar seus clientes?
1: Hum. Eu não entendi muito bem a pergunta, o que seria esse lente é de corte ou filtro?
0: Eu é, acho que um, um limite, tem um perfil traçado do teu, do teu cliente ou ser aberto, Eu lembro que ao longo da, da, do, do bate-papo você falou é, que é classe C, B, mas assim tem, tem algum, algum
1: outros critérios que, que vai não, gente... inclusive assim é... todo mundo aqui é super bem-vindo, sabe, a gente faz questão dessa coisa de incluir mesmo e a gente, inclusive, é, estimula muito a criação de grupos, né, dos small groups, que estão tão em alta ali, que eles é, democratizam esse serviço do pessoal. Você consegue dar atenção para três, quatro pessoas ali no, no máximo, né? que não é, no caso de um personal, uma, uma atenção exclusiva, e aquela hora consegue ser dividida entre as pessoas que estão naquele mini grupo ali que você está atendendo. Então, eu falei assim, que a maior parte do público que está aqui realmente é um, é um pessoal de poder criativo um pouco maior, mas a gente faz questão de tentar democratizar isso através desses, dessa criação desses grupos de treinamento, que acaba ficando mais mais acessível também para as pessoas que querem frequentar aquele espaço. Né? A gente jamais quer excluir as pessoas de estarem aqui. É, uma das coisas que foi barrada pela pandemia foi se a gente ia todo sábado trazer crianças carentes para cá para poderem utilizar a estrutura também, fazer aulas para elas, mas, enfim, com a pandemia tudo deu essa freada. A gente pretende retomar quando as coisas voltarem ao normal. Mas a gente não quer que o espaço seja visto só por pessoas que só a elite pode frequentar, não. Então, a gente, o que pode fazer para viabilizar isso, a gente faz, né? E... Enfim, é isso. Então, não tem nenhuma linha de corte ou filtro. A gente tenta também criar estratégias para que todos possam vir a frequentar o espaço aqui, porque o espaço é, é para todos. É,
0: que de profissionais também, basta o profissional ser registrado no cref né? Exato. Então, perfeito. Poxa, muito obrigado, professor João Guilherme, mais uma aula. Poxa, foi uma senhora de uma aula, porque é algo é, extremamente novo né, dentro da, da, da educação física, dentro do, do mercado como um todo, né, mas na, na educação física é algo extremamente inovador e, poxa, volto a te parabenizar pela, pela, pela tua força de vontade pela maneira de você tratar o próximo de você enxergar o ser humano e, e enxergar que, antes de olhar o, o cifrão, enxergar que a, a tua missão é promover tudo isso que você está fazendo. Então, poxa, que Deus te abençoe, que prospere cada vez mais é, a, a tua comunidade, né? que elas possam criar outras comunidades seguindo esse exemplo. Parabéns, muito obrigado pela, pelo bate-papo. Eu que agradeço,
1: Fernando. Como eu falei,
2: realmente, é, você, acho que está no status de pós-graduação, né, ô, 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 Leonardo? Vamos mudar o nosso certificado, que isso aqui não é, isso não é um curso, né? é quase uma, um, uma pós aí para o pessoal que está tá no mercado. Mas, assim, faço, faço minhas as palavras do Leonardo e acrescento ainda, né? olha que interessante isso. Faça a diferença fazendo diferente. Né? Eu acho que o que ficou bem claro aqui é a inversão completa no modelo de negócio do atual do atual mercado e, e a coisa fluindo. Eu venho defendido aqui, João, há, há um bom tempo, de tudo que eu estudei, estudei, tenho acompanhado, tenho visto. O novo papel do profissional de educação física é gestor de comunidade. Ele tem que ser o líder, ele, ele tem que estar à frente, ele é, o, vamos dizer, o, o agente de transformação dentro daquele grupo. Então, hoje, você ter talvez aí 20, 30, 50, 300 pessoas em volta de você e você sendo o vamos dizer, o gestor de tudo isso, tem uma força tão forte, a remuneração que você falou, a remuneração é consequência, fazendo bem, o resto vem, né? a, a coisa começa a, a fluir. Então, sim, eu acho que dessa conversa toda nossa, resumindo a, 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 o que vocês estão fazendo aí de forma brilhante, é a palavra, é, vocês estão inovando, né? vocês estão criando, Exato. e na verdade, vocês estão futurando. Né? E para eu sempre trago uma frase, cara, que eu fiquei pensando, o que, que poderia o que poderia definir o trabalho de vocês. Aí eu fui dar uma olhadinha ali. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado de profissionais obstinados e competentes. Né? Eu acho que é o caso de vocês aí. Tá? Parabéns, que Deus abençoe vocês ricamente e que, esse, que, esse aí que, vocês, que se possível, vocês ganhem o um mundo com, com, essa, com esse trabalho tão, tão brilhante. Tá certo? Um abraço aí.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Leonardo. Paulo, pelo convite aí. Que bom que deu certo. É, gente, é, como eu falei no início, o cor Corkaut ainda é um bebê, né? está com dois anos, vai ficar o terceiro ano agora. Então, espero ter conseguido responder as perguntas. Caso ainda fique com uma dúvida aí, é, pode me procurar no Instagram, arroba João Melilo, né? para ter esse bate-papo, essa conversa mais é, particular. E é isso, cara. A gente está fazendo a diferença. A gente sabe que é novo, mas a gente acredita, a gente sempre ouve muito houve muito incentivo das pessoas pela ideia, né? por ser uma ideia simples, de certa forma, né? por que que, nunca, por que, que não tem isso antes, por que, que não tem isso por aí e tal, e a gente descobriu que não tem, porque realmente, como eu falei, o objetivo aqui é muito maior, o objetivo pela nossa área, pela nossa classe, né? não necessariamente só o lucro, se a gente estivesse pensando só no lucro, a gente não estaria aqui hoje. Então, a gente ainda está né, trabalhando tudo isso, é, todo dia que a gente vem para cá é um desafio, uma luta diferente, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. E obrigado mais uma vez a todos aí. Boa noite e até a próxima.
0: Maravilha. Boa noite. Aproveitando só para avisar que quem quiser os contatos do professor João Guilherme, ou o meu, ou do professor Fausto, e dos nossos apoiadores, eles ficam no descritivo desse vídeo,
1: tá bom? Um abraço, pessoal. Compartilhando, Nossa. somos mais fortes, hein, pessoal? Compartilhando, somos mais fortes. Esse é o nosso lema.
0: Tá lá, ó, professor, na tela, ó. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
1: Abraço. Muito obrigado. Quero que Valeu. Tchau, tchau.